0: A história de Cabo Frio A história do município de Cabo Frio, de 1503 até 1700. A primeira incursão às terras de Cabo Frio ocorreu em 1503 com Américo Vespúcio. O navegante fazia parte da segunda expedição à costa brasileira, comandada por Gonçalo Coelho a serviço da coroa portuguesa. Separou-se da expedição no Nordeste e rumou para o Sul, aportando em um local conhecido como Cabo da Rama. Ali permaneceu por cerca de seis meses, até o início de 1504, quando regressou a Portugal com uma carga de pau-brasil. Nesse período, fez o reconhecimento da terra dentro da região, e construiu o que foi a primeira feitoria no Brasil, onde deixou cerca de 24 pessoas sob o comando de João Braga. No entanto, O início da ocupação do Brasil pelos portugueses só ocorreu de fato a partir de 1530, com a vinda da expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza. Também nessa década foram criadas as capitanias hereditárias, como forma de povoar o território e consolidar a sua posse. O litoral de Cabo Frio, que pertencia à capitania de São Vicente, habitado por Tamoios, Era atrativo para piratas e franceses que vinham em busca do pau-brasil, pelas boas condições locais para a chegada de navios e embarque de produtos. O início da ocupação foi marcado por conflitos sangrentos. A presença dos franceses na região de Cabo Frio se intensificou, a ponto de construírem em 1556 uma feitoria denominada Casa de Pedra, na boca da barra da Lagoa de Araruama. O tráfico prosperava com a ajuda dos tamoios. As desavenças entre índios e os portugueses teriam iniciado logo no início da colonização quando as relações começaram a se desgastar. A Guerra de Cabo Frio, em 1575, foi consequência dessa situação, como parte dos inúmeros conflitos que concorreram para a morte e a escravidão de milhares de indígenas no período colonial. O governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, mandou um destacamento de 400 homens para a região da Baía de Guanabara, São Vicente e Espírito Santo. Acrescido de um grande contingente de índios catequizados que seguiram por terra e mar em direção a Cabo Frio. Na ocasião, Muitos franceses desertaram após e após sangrentos embates, os tamoios foram vencidos. Salema chegou a matar mais de 2 mil índios e escravizar mais de 4 mil deles. Outros números apontam para uma quantidade incontável de mortos e cifra de 8 a 10 mil tamanhos escravizados. Salema dividiu as famílias indígenas, enviando uns para São Vicente, outros para o Rio de Janeiro. Apesar disso, a região continuou enfrentando saques e contrabando, principalmente por corsários e aventureiros europeus. O povoado do tempo de São João Braga não teve grande crescimento, até mesmo pela inércia do governo geral quanto à ocupação das novas terras. No início de 1600, Constantino Menelau, governador do Rio de Janeiro, recebeu ordens de, de, do rei Filipe para expulsar ingleses e holandeses que aportavam no litoral de Cabo Frio, construir uma fortaleza e criar um povoado para evitar as investidas e defender o território. Após a expulsão dos invasores, foi criada a cidade de Santa Helena, em 1615, e construído o Forte de Santo Inácio no lugar da Casa de Pedra, edificada pelos franceses no século XVI, onde posteriormente os ingleses haviam se alojado. A cidade de Santa Helena foi instalada no ano seguinte, em 15 de agosto de 1616, quando passou a se denominar nossa Senhora da Seição de da Assunção de Cabo Frio. No mesmo ano, o capitão-mor Estevão Gomes transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem e deu início à construção da igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção e do forte São Mateus, visto que a fortificação de Santo Inácio foi considerada da vulnerável pelas autoridades do Rio de Janeiro. Com o propósito de assegurar o povoamento do território e consolidar a sua posse, o capitão Mor fez várias concessões de terras de grandes extensões, as Seis Marias, a particulares e a ordens religiosas, sendo a maior parte em área do interior, visando a instalação de empreendimentos agrícolas. As terras doadas a particulares foram depois, em sua maioria, desmembradas, dando origem a várias propriedades. Quanto às ordens religiosas, tem-se que os jesuítas receberam duas sess Na primeira, fundaram, onde é hoje, o município de São Pedro, da aldeia, um aldeamento com 500 índios vindos da Capitania do Espírito Santo. Na segunda sesmaria foi edificada a Fazenda Campos Novos, em 1630, na região atual do 2 Distrito de Cabo Frio, Tamoios. E em 1664, os beneditinos receberam uma sesmaria urbana que deu origem ao atual bairro São Bento. Em 1629, foi criada a Capitania Real de Cabo Frio, que limitava-se ao norte com o rio Paraíba do Sul e ao sudeste, do Cabo da Ponta Negra até o rio Itabapuama, marco divisório transferido em 1731 para o campo Santana de Macaé. O território de longa extensão abrangeria áreas onde posteriormente surgiriam vários municípios da região. Em 1631, os portugueses decretaram que o estanque do sal, ou seja, A proibição da extração extração e comércio de sal, ainda para que o consumo próprio. Essas atividades passariam a constituir monopólio da coroa portuguesa. A partir de 1660, um novo centro urbano passou a ser edificado junto à atual Praça Porto Rocha o bairro da passagem permaneceu como local de moradia e ponto de embarque e desembarque de mercadorias e pessoas que atravessavam o canal do Itajuru. Entre os anos 1661 e 1662, foi erguido na rua Érico Coelho o primeiro prédio da Câmara Municipal, onde funcionava também a cadeia pública e a sala de audiências do juiz. Um Alvará de 1678 criou o Distrito de Cabo Frio, sendo tal categoria confirmada pelos Decretos Estaduais número 1 de 8 de maio e 1A de 3 de junho de 1892. Vale dizer que por meio desses decretos também se deu a criação do Distrito de Araçá, que foi anexado a Cabo Frio. A História de Cabo Frio, 1700 até 1800. No início do século 18, o forte de São Mateus foi guarnecido e rearmado. A defesa da capitania passou a contar também com um terço de infantaria, além de um regimento de cavalaria. A cidade começou a se expandir com a ampliação da igreja de Nossa Senhora da Assunção, a construção da Capela de Nossa Senhora da Guia, o Morro do Itajuru e a Igreja de São Benedito, no Largo da Passagem, em 1761. Na cidade viviam, então, cerca de 1.500 habitantes em 300 a 350 casas, enquanto que outros 10.000 se espalhavam pela capitania, sendo a metade constituída por escravos negros Essa expansão urbana refletiria o sucesso de várias atividades econômicas que eram exportadas para o Rio de Janeiro, em geral pela Barra de Araruama. Na agricultura, destacavam-se as plantações de anil, coxinilha, legumes, cana-de-açúcar, mandioca, feijão e milho, cujas maiores produções eram da fazenda Campos Novos, que continuava também a criar gado. Apesar da repressão portuguesa, a produção de sal ainda era abundante. Em 1728, João de Almeida construiu uma armação de baleias em Búzios, ampliada posteriormente pelo novo contratador Brás Pina. Este foi também responsável pela fundação da Capela Nossa Senhora de Santana, no mesmo local, em 1740. Em 1749, a Capitania de Cabo Frio foi incorporada à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. A história de Cabo Frio, de 1800 a 1900. O início do século XIX foi marcado por relevantes fatos históricos, a vinda da família real para o Brasil a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve, a abertura dos portos, as nações amigas, entre aspas, Inglaterra, a independência do país. Após a independência, a Constituição Imperial de 1824 dividiu o Brasil em províncias administradas por um presidente nomeado pelo imperador. Em 1801, foi abolido o estanque de sal no país após 170 anos de monopólio da coroa. A retomada da atividade salineira ocorreu aos poucos, com a criação de novas salinas e, em certos casos, a introdução de novas técnicas de extração. Entre elas podem ser citadas a Perinas, do soldado alemão Luiz Lindenberg, na lagoa de Araruama, em 1822. A Mossoró, do engenheiro francês Laguerre-Palmeir, ambos experimentando novas técnicas e processos. Em 1872, surgiu a Acaíra de João Gago, português de Aveiros, uma das regiões salineiras de Portugal. Logo após muitos portugueses migrarem para a região interessados em investir na produção de sal, atividade que se consolidou a partir do século seguinte. Nos anos de 1830, o engenheiro-major Henrique Belegarde foi enviado pelo governo imperial ao município, onde projetou as primeiras ruas do município, no que ficou registrado como primeiro plano de urbanização da cidade. Construiu a casa de caridade Caritas, ou Charitas, o farol da ilha do Cabo Frio, que atualmente fica no município de Arraial do Cabo, e fez obras de melhoramentos na boca da barra, na entrada do canal do Itajuru e na sua ligação com o oceano. Além disso, a pedido de Dom Pedro, projetou e construiu a proteção da Fonte do Itajuru, marcada com o brasão do Império. Em 1847, ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio, quando também esteve na fazenda Campos Novos e na sanina de Lindenberg. Lindberg. Na ocasião, foi doada uma quantia para a construção da cobertura da fonte do Itajuru e outra para a casa Caritas, com o objetivo de facilitar a manutenção e instalar uma enfermaria. A medida se mostrou de grande utilidade por ocasião das epidemias de febre amarela e varíola que assolaram a região em 1850 e depois entre 1870 e 1878. Em 15 de maio de 1873, foi oficializada a compra do atual prédio da Câmara Municipal de Cabo Frio na Avenida Nossa Senhora da Assunção. O decreto estadual Número 35, de 17 de dezembro de 1892, criou a Vila de São Pedro da Aldeia com terras desmembradas de Cabo Frio. No mesmo ano foi criado o distrito de Araçá e anexado a Cabo Frio. O distrito teve seu nome alterado para Campos Novos em 1938, posteriormente para Tamoios em 1928, 943. Outras ações dessa época se referem a melhorias no abastecimento de água com a construção de uma caixa d'água no Morro da Guia, desobstrução da Boca da Barra pelo Barão de Tefé, em 1879, obra demandada para o escoamento da produção de sal com a retirada do entulho proveniente da derrubada da Casa de Pedra. em em 1615, e a construção da ponte de ferro sobre o canal do Itajuru, em 1898, ligando a restinga e a parte continental. Duas questões relativas aos escravos estremeceram Cabo Freio ao longo do século XIX. A primeira refere-se a rebeliões e aumento das fugas os assassinatos de feitores e a formação de quilombos, o que ressaltou os senhores brancos, o que sobressaltou os senhores brancos, a despeito da ação dos capitães do mato; a segunda diz respeito à proibição do tráfico transatlântico de escravos e o contrabando florescente que dele se derivou; as praias do Peró em Cabo Frio e de São Gonçalves e da Rasa, em Búzios, tornaram-se pontos de desembarque clandestino de escravos. A marinha inglesa, em flagrante desrespeito às leis brasileiras, promoveu repressão ao tráfico e chegou a prender navios negreiros na costa e a desembarcar fuzileiros navais em Cabo Freio e Búzios. A história de Cabo Freio anos 1900 até a atualidade. A abolição da escravatura no final do século XIX trouxe transformações nas atividades produtivas locais, sobretudo em função da perda da mão de obra escrava, o que abalou a economia local. Cabo Frio viveria praticamente toda a primeira metade do século XX em torno do sal e da pesca, atividades ligadas ao mar, Diferentemente do século XIX, período em que a cidade, pela fartura da mão de obra escrava, foi mais ligada às atividades da lavoura. Entretanto, no início de 1900, Cabo Frio permanecia como uma cidade interiorana com poucos recursos e serviços de abastecimento, saneamento e energia elétrica precários. No começo dos anos 1920, a cidade enfrentou uma epidemia de varíola, com óbitos e mortes. Também nessa época, a ponte sobre o canal do Itajuru desabou, aquela ponte de ferro construída no século XIX. Foi então construída no local a ponte Feliciano Sodré, inaugurada em 1926. Em 1922 ocorreu a primeira eleição para prefeito de Cabo Frio, tendo sido eleito como primeiro prefeito da cidade de Cabo Frio, o senhor Francisco Vasconcelos Costa. Alguns jornais e a revista Raios de Luz começaram a circular, entre elas o Arauto, em 1918, e o Saque Fluminense, em 1935. Em 1924, foram criados os distritos de Arraial do Cabo e Saco Fora, e anexados ao município de Cabo Frio. O distrito de Saco Fora, passou a se denominar Armação dos Búzios em 1938. Contudo, o maior problema então era o isolamento de Cabo Frio devido à inexistência de meios de transportes transportes, e vias de acesso ao município. Em 1913, há dois anos do tricentenário de sua fundação, a cidade de Cabo Frio permanecia mergulhada na vida pacata e solitária de sempre, isolada da capital e do resto do país por falta de estradas. Os trilhos da ferrovia Maricá, que haviam chegado à região em Araruama, mais especificamente em 1911, agora estendiam-se até Iguaba Grande. Somente em 1915 os cabofrienses ganhariam um meio de locomoção a lancha-motor com que o francês Alberto Mazur inaugurou a primeira linha de transporte de passageiros via Laguna Lagoa de Araruama. Era um percurso muito perigoso nos dias de vento forte e, mesmo com águas calmas, navegava-se horas até atingir a estação de Igualba. Depois, dali até Niterói, a situação não era melhor, pois as inúmeras falhas na construção da ferrovia causaram tantos descarrilhamentos que a viagem poderia durar mais de 10 horas. Em 1923, com a abertura de uma estrada de rodagem até Iguaba, foi inaugurada uma linha de ônibus com a viagem às terças-feiras e, tempos depois, também aos sábados. Com a construção da ponte Feliciano Sodré, em 1923, foi estabelecido um serviço de ônibus diário. Citação extraída da obra Histórias Célebres Náufragos de Cabo, do Cabo Frio, de Elísio Gomes, filho da editora Texto e Arte, sem data de publicação. A atividade salineira prosperava e o sal era principal produto da economia local. O número de salinas na cidade aumentava de seis em 1903 para 42 em 1930. A área total abrangida pelas sarinas em 1929 era de 3.911 hectares. A produção total em 1929 chegava a 1.386.000 sacas de 70 kg cada. Como o Porto de Cabo Frio só comportava embarcações de pequeno calado, a Companhia Pirinas S.A. obteve uma autorização do governo para construir na atual Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, que à época era distrito de Cabo Frio, o Porto do Forno para barcos maiores em 1929. Porto esse que existe até hoje no município de Arraial do Cabo, no mesmo local que a Praia dos Anjos. A estrada de ferro chegou a Cabo Frio em 1937, iniciando a nova modalidade de transporte do sal, que solucionava os problemas de logística, custos altos e tempo. O serviço de transporte de passageiros contribuiu para vencer o isolamento da cidade, possibilitando a sua integração com a capital e demais localidades. No início dos anos 1940, foi criada a Companhia Nacional Alcalis, ou melhor, Alcalis, que entrou em funcionamento na década seguinte. Foi também inaugurada a rodovia Amaral Peixoto, RJ 106, ligando a região à capital do estado. Tais eventos contribuíram para o auge da produção salineira, que foi ainda estimulada pelo início das atividades da Alcalis, em 1958, e pela instalação de duas refinarias de sal em Cabo Frio nos anos de 1960. A rodovia Amaral Peixoto, pavimentada em meados de 1950, se consolidou como meio de transporte para o sal e demais produtos da região, substituindo rapidamente a linha férrea, que foi erradicada no início dos anos 1960. Nessa altura, já era intensamente utilizada por carros de passeio e ônibus de passageiros em direção à região dos lagos e, em especial, a Cabo Frio. Em 1974 foi inaugurada a ponte Presidente Costa Silva, conhecida como ponte Rio Niterói, que impulsionou decisivamente o turismo na região dos lagos. A perda da lucratividade da economia salineira fluminense e a especulação imobiliária que veio com o turismo foram fatores que influenciaram o declínio e o fechamento das salinas da região, encerrando este ciclo econômico. Seguiu-se... Um processo acelerado de construções e ocupação das salinas desativadas para a construção de condomínios e residências. A migração para a região passou a crescer. Eram os que buscavam trabalho nas obras ou nas cidades em que o movimento turístico era maior, como Cabo Frio. Em 1985 e 1995, os distritos de Arraial do Cabo e a Armação de Búzios foram à categoria foram elevados à categoria de municípios pelas leis estaduais, número 839, de 13 de maio de 1985, quando Arraial do Cabo se tornou emancipado, e número 249 de 28 de 12 de 1995, quando a armação de búzios se emancipou de Cabo Frio. Dados sobre o município de Cabo Frio. Tópico 1. Localização. O município de Cabo Frio se localiza na região das Baixadas Litorâneas, que também é uma região integrada por Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Casimiros de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. Cabo Frio também se localiza na mesorregião das Baixadas e na microrregião regi- micro dos Lagos, juntamente com Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Tópico 2. Área. A área da unidade territorial, segundo dados de 2018, do município de Cabo Frio é de 410.415 quilômetros quadrados. Tópico 3. População. A população de Cabo Frio, no último censo que foi feito em 2010, era de 186.227 pessoas. A densidade demográfica, segundo esse mesmo censo, era de 453,75 habitantes por quilômetro quadrado. A população estimada em 2020 pelo IBGE, dados fornecidos em agosto de 2020, seria de 230.278 pessoas. Tópico 4. Limites. Cabo Frio faz limite com os municípios de Araruama, região é, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia. Tópico 5 distritos. O município de Cabo Frio conta com dois distritos, o distrito sede e o distrito de Tamoios, que é o segundo distrito. 27% da área total do município corresponde à área urbana do distrito sede. 75% da área total do município corresponde a Tamoios, que é o segundo distrito. Tópico 6, outros dados. Localiza-se em altitude de 4 metros acima do mar. Integra a região hidrográfica RH6, Lagos, São João. Tópico 5. Informações sobre o município de Cabo Frio. Com base no documento, Estudos Socioeconômicos Município do Estado, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro de 2019, Cabo Frio, da Tribuna de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, TCE RJ, o principal acesso à cidade é feito pela variante da RJ 140, que permite a ligação com a RJ 106 em São Pedro da Aldeia. A mesma RJ-106 chega ao território de Cabo Frio na altura de Tamoios, que segue rumo norte para a Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Há ainda a RJ-102, que acessa a Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. No mapa do turismo do estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio integra a região denominada Costa do Sol. Na classificação do Ministério do Turismo, Cabo Frio corresponde à categoria A, o que significa dizer que o município tem, a maior, tem o maior desemprego na economia do turismo. O município possui um aeroporto internacional construído pelo governo do estado do Rio de Janeiro em parceria com o Comando da Aeronáutica pelo Programa Federal de Auxílio aos Aeroportos, Profa. Inaugurado em dezembro de 1998, é o maior aeroporto do interior do estado do Rio de Janeiro. É administrado pela empresa Costa do Sol Operadora Aeroportuária S.A. desde 1º de junho de 2001. Especializado em transporte de cargas, é o quinto maior do país nesta atividade. As obras para sua ampliação foram finalizadas em 2007. A estrutura administrativa municipal dispõe de 9.133 servidores, o que resulta em uma média de 41 funcionários por habitante. O município não possui mapeamento de ameaças potenciais. Quanto ao saneamento básico, o sistema de informação sobre saneamento básico calcula em 73,7% o índice de atendimento total da água da população. Total de água da população e 100% o índice de tratamento de esgoto coletado. Com referência aos resíduos sólidos urbanos, Cabo Frio integra o arranjo Lagos 2 e dispõe seus resíduos em aterro sanitário. A cobertura de Mata Atlântica abrange 9,83% do território nacional. O ensino infantil, fundamental e médio, regular ou especial de Cabo Frio, teve 45.502 alunos matriculados em 2018, uma variação de 1,4% em relação ao ano anterior. Em Cabo Freio, a cobertura de atenção básica alcança 78% da população. Os agentes comunitários de saúde atendem 56% e a saúde bucal beneficia 55%. Os leitos destinados à internação hospitalar do município somam 539 leitos. Conforme a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério da Economia, o município registra 44.836 empregos formais. A receita total do município de Cabo Frio foi de 862,9 milhões em 2018. A décima primeira do estado. A comparação não inclui a capital. Em relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve nelas 24% de sua receita corrente total. Um montante de e 32,62 por 932,62 reais por habitante, R$ 932,62 por habitante no ano de 2018, a 24ª colocação do Estado. A carga tributária per capita é de R$ 688,71, reais. é a 19ª do Estado, sendo R$ 196,58 reais em PTU, a 16 posição do estado e R$ 211,87 reais em ISS. A 22 colocação do estado. A despesa total per capita de R$ 3.892,58 reais é a 43ª do estado. Conta Contra um investimento per capita de R$ 81,35. Posição de número 69 dentre os 91 municípios fluminenses. Patrimônio, cultura e diversidade. A cidade de Cabo Frio apresenta os seguintes patrimônios materiais. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Essa igreja foi construída em estilo jesuítico, ela é a sétima igreja mais antiga do país. Sua construção foi iniciada em 1615, ano da fundação do povoado de Santa Helena, que foi o primeiro nome de Cabo Frio. A igreja sofreu reformas ao longo do tempo. À direita de quem entra na igreja matriz, há uma capela, erguida em 1731, onde está a imagem da Virgem Aparecida que foi encontrada entre uns penedos no mar de Arreal do Cabo, pelo pescador Domingos André Ribeiro, no ano de 1721, Forte de São Mateus. Localizado na do Forte, é uma das mais antigas obras da arquitetura colonial latino-americana, tombada pelo pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, em 1956, época em que passou por uma série de restaurações. Esse forte foi construído no século 17 entre 1616 e 1620. O início de sua construção se deu um ano após a fundação do povoado de Santa Helena. Ele foi construído por portugueses e índios catequizados para defender a terra das invasões dos franceses, ingleses e holandeses. A arquitetura do forte não se difere do que era comum entre as construções militares do período colonial foi erguido com pedra e argamassa além de óleo de baleia e cal para as junções e é formado por linhas retas torres e baluartes da época dos conflitos no litoral brasileiro ainda restam no forte São Mateus os conhões utilizados nas batalhas Convento e Igreja Nossa Senhora dos Anjos Capela do Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco Atual Museu de Arte Religiosa e Tradicional e Escritório Técnico do IPHAN é uma obra representativa da arquitetura franciscana do século XVII cuja arquitetura obedece aos princípios fundamentais da ordem franciscana A fraternidade, pelos ensinamentos da catequese e do ensino das, de primeiras letras A minoridade, a renúncia dos bens materiais. Compõe o um conjunto a Igreja Nossa Senhora dos Anjos, os remanescentes do Convento Franciscano, a Capela dos Terceiros, o Claustro do Cemitério. Todas as dependências se agrupam ao redor do claustro, salas de estudo, biblioteca, refeitório, celas, que eram os dormitórios individuais, etc. Os franciscanos levantaram uma imensa cruz, o Cruzeiro, que determinava o tratamento do espaço fronteiro à igreja, onde ocorriam as procissões. A construção do conjunto franciscano ocorreu entre 1684 e 1696, quando Frei Cristóvão da Madre de Deus Luz inaugurou a igreja. O cemitério é destinado às sepulturas na igreja e à via sacra. A partir de 1707, funcionou também como casa do Sado, onde foram ministradas aulas de primeiras letras ler e escrever e contar as foram ministradas aulas das primeiras letras, as crianças do local e aulas de gramática os franciscanos construíram em 1740 uma capela dedicada a Nossa Senhora da Guia no alto do Morro da Guia em 1906, o convento foi considerado Res Nilius que a ninguém pertence e fechado também é tombado pelo IPHAN Passagem, o bairro da Passagem tombado pelo INEPAC, o bairro da Passagem é a área de povoação portuguesa mais antiga de Cabo Frio é o único núcleo urbano entre 1616 e 1660 as riquezas arquitetônicas e as riquezas arquitetônicas e históricas transformaram o local em um ponto turístico ainda mantém características da fundação da cidade. Ali surgiram as primeiras construções, como o Largo de São Benedito. As ruas são estreitas, o calçamento é antigo, as casas têm janelas baixas e coloridas. O lugar também foi palco de festas religiosas e tradicionais, e berço dos blocos carnavalescos que marcaram a cultura negra da região. Hoje, O turístico bairro da Passagem também serve de moradia e trabalho para os cabofrienses. Tem uma de suas atrações a oitocentista Igreja de São Benedito que abriga os escravos que abrigava os escravos associados em irmandades já que não tinham permissão para frequentar a mesma Igreja dos Brancos. A pequenina igreja é um primor da arquitetura religiosa colonial declarada Patrimônio Cultural do município. O bairro Está localizado na região norte da cidade, na margem direita do canal do Itajuru. Solar dos Massas, Biblioteca Walter Nogueira. O Solar dos Massas é uma bela construção arquitetônica. No Casarão, é uma construção do século XVIII, data 1779. Atualmente, sede a Biblioteca Municipal e outros órgãos e programas da Prefeitura. O Solar reúne um acervo de livros raros da biblioteca e de escritores locais. O acervo fotográfico Volney Teixeira possui salas de exposições disponíveis para utilização itinerante dos artistas de áreas diversas, sala de leitura e um núcleo de estudos históricos. Casa Charitas ou Caritas. Edificação construída no século XVIII com o objetivo de ser uma casa de caridade que acolhia crianças abandonadas. Na época de grandes epidemias, no século XIX, funcionou como hospital. Hoje, com o nome de Casa de Cultura José de Dômeo, abriga a exposição do artista plástico que dá nome ao espaço e que viveu muitos anos em Cabo Frio. Atualmente promove constantemente seminários, oficinas, palestras e apresentação de música, dança e teatro, além de oferecer cursos de piano, inglês, desenho, pintura, entre outros, a preços populares. É o mais importante centro cultural da cidade, tombado em 1979 pelo INEPAC. O Pátio dos Fundos da Casa Caritas, ou Charitas, guarda um tesouro histórico da cidade, o Pelourinho de 1660, que ficava na Praça da Matriz com uma coluna de pedra onde eram afixados os editais da câmara da e expostos os criminosos à espera de castigo. Fazenda Campos Novos Tombado pelo INEPAC em 2003, o conjunto arquitetônico do final do século XVII é composto pela Casa Grande, a Igreja de Santo Inácio e o cemitério, nos moldes da arquitetura jesuítica dos primeiros séculos de colonização. Implantada em pequena colina, o sítio histórico é remanescente da antiga fazenda Campos Novos, de propriedade da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal, a área foi incorporada aos bens da coroa. Em 1993, a fazenda foi desapropriada pelo município de Cabo Frio. A estrutura arquitetônica original está preservada apesar das reformas posteriores. Casa Escliar Fundada em 2001, após o falecimento do artista que morava em Cabo Frio, desde então a casa promove as artes na região dos lagos como queria seu mentor e inspirador. Sua casa-atelier foi transformada em museu e possui um acervo de obras de artistas renomados, como Sildo Meirelles, Pancetti, de Cavalcante, Aldo Bonnadei, Glauco Rodrigues, entre outros. É aberta à visitação pública. No quintal da casa funciona também a Oficina Escola Carlos Escliar que oferece cursos de desenho, pintura, gravura e cerâmica. Ao lado da Casa Atelier foi aberto recentemente um café onde são comercializados produtos da oficina, assim como gravuras, livros, catálogos de artes, camisetas e outros artigos com a temática inspirada na obra do artista. Fonte do Itajuru Em 1847, por ordem de Dom Pedro II, em visita à cidade, foi construída uma guarita em pedra para proteger a fonte. Tem o teto decorado com azulejos, importados e marcados com brasão do império. Em novembro de 1979, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio comprou de particulares a área da fonte do Tajuru. Contratou o professor Adair Bento Costa para o serviço de restauração e cria em seu entorno, entorno o primeiro Parque Municipal de Cabo Frio. Ponte Feliciano Sodré. Inaugurada em 1926, após a queda da ponte de ferro, que ligava a parte da restinga à área continental do município, essa ponte de concreto, Feliciano Sodré, representou à época o maior vão livre do país. Durante décadas, foi a única entrada da cidade. Anjo Caído. Em 1907, foi erguida nas águas do canal de Itajuru, a de um anjo de asas abertas, chamado Deusa da Vitória, com 9 metros de altura. A força das correntezas inclinou a estátua. Dunas, um dos cartões postais da região dos lagos, são constituídos por formações de areia únicas no estado do Rio de Janeiro, além de serem patrimônio botânico. Estende-se pela orla oceânica desde a Praia do Forte, em Cabo Frio, até a Praia do Pontal, junto ao Morro do Forno, em Arraial do Cabo foram tombadas pelo INEPAC em 1988. Teatro Municipal O Teatro Municipal de Cabo Frio foi inaugurado em 14 de agosto de 1997, completando 20 anos em 2007, tem telhado colonial e é cercado por uma imitação de areia branca de praia. Esse é um interior, possui arquibancadas com capacidade para 270 espectadores em formato de ferradura, alugares para cadeirantes na plateia. Espaço Cultural Torres do Cabo O Espaço Cultural Torres do Cabo, Eduardo Garcia Torres, é o resultado de um movimento muito antigo de artesanato na época chamado Departamento de Cultura na década de 1980. Bem próximo ao espaço era a casa da parteira Dona Mulata, que foi vendida para se construir no local, um dos maiores prédios da região. Daí surgiu o espaço cultural, construído pela prefeitura em um corredor vago entre o prédio e o colégio estadual Miguel Couto, em 1998. O objetivo foi dar ênfase à cultura local e à diversidade, também com a presença, na época, do Museu do Pescador. Hoje o espaço está revitalizado e tem ganhado uma importância no cenário cultural da cidade, com artistas cada vez mais qualificados. Galeria de Artes, Espaço Torre do Cabo, Shopping Parque Lagos. Espaço destinado a artes plásticas em parceria com Shopping Parque Lagos, que, após o evento de grande porte em parceria com a Secretaria da Cultura, ofereceu espaço para ocupação com as obras dos artistas da Galeria Torres do Cabo. Espaço Cultural Expo Lendas do Surf. Museu do Surf. O museu guarda relíquias que contam a história do surf mundial e de grandes nomes da modalidade. Possui a maior coleção do gênero da América Latina. Sendo um dos três maiores e significativos do mundo, o acervo é constituído com mais de 830 pranchas de surf, bodyboard e longboard, windsurf e centenas de troféus, filmes, documentários, quadros, pinturas, pôsteres, livros, 6.550 6.550 revistas para fins e skate que ajudam a contar um pouco mais da história do surf no Brasil e no mundo. Patrimônio, cultura e diversidade, patrimônio imaterial: o município de Cabo Frio apresenta como patrimônio imaterial os seguintes bens: quilombos. Cabo Frio tem quatro quilombos, onde vivem cerca de 700 famílias. Um quilombo Botafogo, quilombo Preto do Forro, quilombo Maria Romana e quilombo Maria Joaquina. Sociedade Musical Santa Helena, fundada em 1937 é a mais tradicional da cidade. Personalidades do município. São personagens do município que nasceram ou viveram em Cabo Frio. Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, poeta e prosador do romantismo brasileiro, autor do primeiro romance brasileiro, chamado Filho do Pescador, escrito em 1843. José Lins do Rego, autor e escritor. Viveu em Cabo Frio entre os anos 1930 e 1940, onde se inspirou para escrever o romance Mãe Água. José Lins do Rego é famoso por ter escrito os romances Meninos de Engenho e Fogo Morto. Carlos Escliar, artista plástico, viveu e faleceu em Cabo Frio. José de Dome, artista plástico, dá nome à Casa de Cultura. Victorino Carriço, poeta, autor do Hino da Cidade de Cabo Frio. Valdemir Terra Cardoso, poeta, jornalista e pintor. Abel Baranguer, Baranger, médico, autor da obra Dados Históricos de Cabo Frio. Adail Bento Costa, restaurador dos templos católicos como Convento e Igreja Matriz. Márcio Werneck da Cunha, professor e pesquisador que recebeu o prêmio Golfinho de Ouro na área de, de patrimônio histórico e cultural, profundo estudioso dos sítios arqueológicos do município. Professor Rudinei Queiroz, professor, é, autor do Busto de Teixeira e Souza. Organização e estrutura administrativa básica do município de Cabo Frio. A estrutura organizacional e básica do Poder Executivo do município de Cabo Frio é formada por órgãos de administração direta e entidades de administração indireta. A administração direta é integrada pelos seguintes órgãos. Gabinete, Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município, que constituem os órgãos de apoio e assessoramento direto ao prefeito. Órgãos de atuação auxiliar e finalística são constituídos pelas demais secretarias municipais que desempenham as funções municipais das diversas áreas de atuação da prefeitura. A administração indireta é composta pelas seguintes entidades Companhia Municipal de Serviços de Cabo Frio, CONSERCAF Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio e BASCAF Fim